0: 俺妞，哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。皆미나상콩니즈와여러분안녕와다시와유이데스我是杰一저는수지입니다我是秀智我们前面几周跟大家都聊了一些比较轻松的主题嘛
1: ，像是之前的愚人节特辑，还有在前阵子上传的吉普利男神，就是最帅 top ten 有谁？<笑>吉普利男神那集真的是非常的失控，<笑>不知道大家还有没有印象？我们全程高发度主持，杰<笑>一跟
0: 秀智那时候真的是在录音室里面大爆少女心。<笑>对啊。这<笑>一集
1: 想说啊，这个人怎么才这个名字啊？为什么他在这里就不会出现之类？大家可以很明显感受到我们的喜好，对不对？<笑>对对对。然后不过到这里突然发现，哎，两个人的那个 tension 突然间。
0: 回到冷静，变得比较沉稳一点。<笑>我们现在要以一个比较呃，就是新闻人的口味。<笑><笑><樣><笑>好吧？今天要跟大家来分享的主题就稍微比较严肃一点点，也是希望大家可以严肃来看待啦。
1: 是的，不过也是大家最近呢，应该常常在各大媒体版面上面会看到相关的新闻。嗯，就是韩国的校园霸凌这个事件。对，但其实霸凌这件事情完全没有局限在校园而已哦， oh. 对，因为近期韩国发生的各种霸凌事件，不论是在演艺圈或者是体育界等等，都纷纷爆出在这些不同的场域有发生霸凌事件。
0: 嗯，这其实是上学的场所或者是工作的场所，都可能因为一些问题，然后有发生过霸凌的情况。
1: 对，大家最近应该看到蛮多可能当红的明星，或者是演员，或者是一些运动选手。都会有不少他们过去的国小朋友或是国中同学等等来出面举证说，以前在学生时期，其实这些名人是有涉入霸凌的事件的
0: ，甚至还因此这样子，韩国的网络上面就兴起了校园霸凌版的 Me Too 运动。大家知道 Me Too 运动以前是那个呃比较女性主义、女性运动的 Me Too 运动嘛，然后现在在韩国就变成了校园霸凌的版本
1: 。对，就会发现最近真的是。一桩接着一桩、欸，哎，今天可能看到 A 明星说被卷入相关争议，然后可能再过几天就有 B 又有 C， 然后就是一直连环爆的概念，就发生
0: 事件完全没有要告一个段落，甚至可能原本的 A 又牵扯出就是其他的名人涉入
1: ，而且事件的严重性也是完全不一、哦，有那种超级听起来很可怕的，像是发生在一些体育界的霸凌行为，或者是到现在还是争议不断，完全不知道到底应该相信哪一方说法的事件过程， oh, 真的每次。看新闻就会发生，前一天还是一个风向，另
0: 外一天又变了一个风向，所以姐一现在看这些新闻之前都要先打好强行针，真
1: 的，希望大家也可以谨慎对待这样子的资讯啦。嗯
0: 嗯，可以说其实可能因为韩国他们非常的重视别人的眼光嘛，而且他们也追求高
1: 度的集体性，就希望自己在某一个团体或者是某一个群体里面是有归属感的，所以在这样子的算是他们民族的一种特征底下，氛围底下，没错，这样的霸凌相关事件可以说是无所不在哎。
0: 嗯、哦，虽然说，其实，在台湾可能也是有很多校园霸凌的事情。当然
1: ，霸凌这个东西不是说局限就只会发生在韩国、嗯，或是我们今天把它挑出来跟韩国做连结，就是韩国特别怎么样。但就是大家应该也有发现，说这件事情在韩国其实是格外常被拿出来报道，或者是做成一些公开的戏剧作品等等，让大家去再次审视一下这样子的问题。
0: 嗯，因为不管是校园霸凌、职场霸凌，又或者是刚提到的体育界的霸凌、演艺圈霸凌等等，他们都可以说是现在韩国社会一个嗯蛮严
1: 重的社会问题的感觉。真的，那今天主要要谈的就是校园霸凌的这个部分，我把它特别挑出来说，是因为韩国的校园霸凌真的是尤其严重啊。其实杰一印象最深刻的一点是，我在看
0: 很多韩漫的时候，里面都会纷纷出现有关于校园霸凌的情节。是
1: 的，除了像我们刚刚提到的戏剧作品之外，其实现在像是兴起的网络漫画、网络剧等等，随处在任何一部作品里面，你都可以看到校园霸凌的影子在里面。嗯，你就可以
0: 看到一个类似胖虎的人出来，然后欺负主角。
1: 没错，但最可怕的点其实是。因为大家是在戏剧作品或者是网络漫画作品里面看到校园霸凌这样子的事件，我们就会觉得天哪，好可怕、哦，或者是呃，这些加害者很可怕之类的。真正可怕的是，你发现这些事情不是只存在在戏剧作品里面，反而是其实它在现实生活中的每个角落可能都正在发生。可能就是因为这个问题
0: 真的太深刻、太严重了，所以才会有这么多的，不管是戏剧作品，又或者是漫画、动画作品等等，是以校园霸凌作为一个主轴，或者是次要的子题。
1: 是的，那根据韩国教育部发表的2 0 1九年学校暴力时态调查结果，发现以小学四年级到高中三年级的学生总共410万名对象来做这个调查，其中就有发生受到学校
0: 暴力的学生多达
1: 6万名、欸，比例大概是2018年的。再加上一万多名，然后从类型来看呢，也是非常的五花八门。其中最大宗的语言暴力占了 35.6%， 集体排挤占了 23.2%
0: 。然后网络霸凌当然也是就近年来兴起的一种霸凌形态，它也占了大概 8.9% 的比例。
1: 对，那值得一提的是，自从2013年有相关调查以来呢，网络霸凌的比例呢首次超越了实际的身体霸凌这个 8.6% 的比例。所以就像杰一刚,刚说到的，网络霸凌的比例真的是一直在逐年攀升当中。
0: 而且大家就有调查到说，源自于这些 SNS， 也就是所谓社群软体的，不管是语言诽谤啊，或者是侮辱，就占据了大概六成左右的比例。所以你就可以想到有多少的霸凌是因为网络而发生的。
1: 对，而且现在这个时代之下的可能，国小、国中、高中生，大家的生活真的是跟网络息息相关。对、嗯，所以对我们而言是一个很方便的工具，但在换到场景是霸凌的情况之下，就可以发现网络上面会带给大家的。利其实跟弊会是一样多的，你怎么好好善用它，它能带给你的伤害或者是负面影响也是一样这么巨大
0: 。从网络又延伸出很多我们可能以前
1: 完全没有办法想象的霸凌的模式。那这边举个例子好了，在韩国呢有出现过一种霸凌形式叫做聊天室霸凌，那到底聊天室霸凌是一个什么样的东西呢？是把人叫到一个网络聊天室里面然后霸凌他吗？聊天室霸凌基本上就是受。受害者他会被邀请到某一个群组的聊天室里面，但是呢，那个聊天室里会不断传送着言语辱骂他的文字，然后那个受害者就会在这个聊天室里面被受到精神的凌虐
0: 。这种聊天室的霸凌形式，因为它本身比较私密嘛，是私底下的，它并不是一个有公开而且。可能还可以找到监视器、CCTV 等等的，所以如果真的要追究起这样子霸凌的责任，其实是很困难的一件事。
1: 真的听起来很可怕，因为就等于说，如果你今天不是在那个聊天室里面的成员之一，或者是你想要撇清责任的时候，你真的可以闪很快然后完全没有办法去抓出当时在这个聊天室里面进行的语言霸凌或是其他的行为，到底是谁应该要负起责任？那受害者他其实也是没有办法有很多足够的证据来为自己辩证，说他在那个当下是受到很多精神上的或是实体上的欺负。可能相关的法
0: 律也还不一定有办法补足这全部的漏洞，而且我觉得最重要的一点就是，现在很多 SNS 就是社群软体都非常讲究隐私性嘛。对。可能有很多聊天室是你一说完话就可以马上删得一
1: 干二净，连一点点证据都不留的。就像我们刚刚讲的，网络的影响力之大，我们有时候在某些面向会觉得，哇，这个设计真的是很贴心哎、欸，或者是对于保护私密性这件事情，大家一般在。嗯，正常或是好的方面使用的时候，就会觉得网络有这些不同的保安措施，或者是一些使用者感受上的算是附加的那种小功能嘛。大家一开始就会觉得很棒、很棒。但如果你今天拿来做的事情是不好的事的时候，这些功能反而都会变成
0: 很可怕的武器耶！可怕耶！有其因为最近不是受到新冠疫情的影响嘛，变成说网络的影响力又越变越大了
1: 。而且韩国多数学校到现在为止都是使用线上的远距上课形态，那长期铺路。在线上的情况之下呢，又助长了网络霸凌的比例增加
0: 啊！毕竟它就是一个没有空间限制，我只要打开手机，随时随地都可以促使它发
1: 生。对，因此网络就变成了许多暴力加害者的一个聚集地。真的万万没有想到，疫情居然变相助长了这样子的行为，变得更严重哎、欸
0: 。嗯，但某种程度上，可能因为疫情，所以肢体暴力有稍微下降一点吗？不知道、欸啊，这真的是好难说啊，双面刃的一件事。
1: 那除了霸凌之外呢？其实大家可能也有耳闻听过，韩国其实它的自杀率也是在全球以及亚洲相当高的一个国家，而且他们
0: 的自杀率之所以会如此的居高不下。大多也跟他们的霸凌问题太严重是有关系的。
1: 毕竟受到长期的欺凌或者是被霸凌的受害者呢，对他们来讲，其实自杀会变成是他们解脱的唯一的方式。嗯，但我们在这边真的是还是不鼓励自
0: 杀啦，希望大家还是要可以有机会好好的找到帮助，这样。
1: 那对于受到霸凌的被害者来说呢，或许是上课时间，或者是他自己短暂去上厕所的三五分钟，会变成他们在校园生活里面唯一可以喘息的一个空间,空间。就是讲起来真的是很悲伤啊、嗯。对
0: ，像我们刚刚有提到说，大部分统计遇到
1: 最多的校园暴力是语言暴力的这种类型，还有像是恐吓、霸凌、身体虐待。跟踪骚扰以及一些诈财勒索等等，其实都是还相对蛮常见的霸凌形式
0: 。嗯，那当然，可能一些呃性骚扰等等的行为啊，也是有发生
1: 。那这边可能大家就会浮现出一个疑问了，毕竟像台湾就会有一些反校园霸凌的自治会啊，或者是相关的团体、嗯。对对对，这边可能就会有人想说，哎、欸，那在韩国的话，如果霸凌的行为如此常发生，那为什么？这些人，他们不去向老师或者是学校单位来求助呢
0: ？可能一部分出于部分旁观者他们的冷漠之外，有些人也会害怕主动告发就会成为下一个剑拔，
1: 这真的是一个恶性循环的。就像我们刚刚提到，在很多的戏剧作品或是漫画作品里面，就会看到类似的情况，因为大部分人呢，可能。之所以袖手旁观的原因是，他们怕自己为弱者发声之后，他就会变成下一个被盯上的对象啊！听起来真的是好难过的循环哦。这样子。对，那除了这个理由之外呢，其实还有很多学校真的接获了实际发生的霸凌事件，他们也会选择大事化小，小事化。有一种家丑不外扬的感觉吗？其实这会让我想到
0: 电影《熔炉》的情节，呃、欸，里面发生了那么严重的霸凌，大家可能会想说啊，都已经严重到这种地步了，为什么还没有被公开侦查，或者是他们还没有得到应有的制裁呢、嗯？其实很多时候可能是因为掌握权力的一方，不管是学校方或者是呃委员会方好了，他们可能没有真的挺身而出
1: 。对，大部分的人会选择隐晦掉。毕竟不是什么光鲜亮丽的事嘛，所以大家也觉得，如果我能让他就是云淡风轻的过去，我可能也会过得比较轻松一点啊！
0: 天啊，讲到这边真的觉得好沉重哦
1: 。没错，真的有点唉，要处理这个相关的主题，真的是不知道该从何着手比
0: 较适当哎、欸。也因为这样，所以韩国社会产生了我们接下来要介绍给大家的所谓的校园霸凌帮手中心。又或者是有些人会叫他们复仇者服
1: 务，对大家听到这个名字可能会觉得有点陌生，而且他后面还是叫做帮手中心，希望大家不要误解它是一个什么很好的机构。嗯、哼哼我们现在会好好跟大家解释这样的组织是做什么的。人们，嗯，所谓
0: 的校园霸凌帮手中心啊，顾名思义，它其实是要为受到校园霸凌的一方，也就是为受害者来复仇。它其实严格来讲是一种。反霸凌的商业现象，听到这边大家就知道，他们
1: 锁定的客群就是这些校园霸凌的受害者吗？其实超难想象的，一开始秀智知道有这样子的所谓的，该说他是机构或是组织存在的时候嘛，我会觉得非常的冲击。那他们这些霸凌帮手到底会做什么呢？他们的服务项目包含各种的专案类型，其中最常见的一点就是协助现场搜证。这些校
0: 园霸凌的所谓的帮手们，他们会在接受到受害者的委托之后，然后派人跟着他到被害者的受暴现场附近，可能去录影存证啊，或者是录音存证等等的。
1: 那他们就会以手上握有的影音证据来向该受害者的学校或者是相关的教育机构来说，如果你们不好好处理的话，我们就要把这样子的影音证据公诸于世，以此来对他们施压。
0: 而且我们还有搜集到他的价码哦，就
1: 是他一个礼拜是收费280
0: 万韩元，大概是新台币
1: 8万左右。意思就是，如果今天受害者他提出相关的委托的话，那他可能一周之间的时间，他的身旁或是附近都会跟随着这样子的帮手。那他如果真的在这段期间受到嗯、呃、一些被暴力的行为的话，那他这些帮手就会帮他收集各种证据，然后再看这些证据到底要。怎么拿来使用
0: ？但是这里有一个弹书哦。如果这些校园霸凌的情况是发生在一些很难被目击、很难取证的角落的话，那这些所谓的帮手业者们还有提供一个叫做“亲戚专案”的东西
1: 。对，那所谓的。亲戚呢？他们就是会派遣那种身材壮硕，然后浑身是刺青的大叔。当你发现，哎，你的委托人，也就是被害人被欺负的时候，他们就会养成是被害人的亲戚，陪同被害人上下学，保护他。那如果真的被欺负的话，他们还会同时就像那些加害者当面施压
0: 。嗯、呃，那这样子的价码，一天大概是收费五十万韩元，也就是新台币一点五万左右
1: 。哇，其实大家听到这些，应该已经觉得。非常的价值观冲击了吧？嗯，因为某种程度上，他们的校园霸凌居然已经来到了会成为一种商业现象的地步。对，不过到这边真的会觉得很无奈，因为为什么受害者需要诉诸于这样子我们觉得非常没有办法想象的帮手？就是因为他如果要在他所处的校园，或者是所处的现在这个社会现况里面找到任何人来帮他，会发现他没有人。可以、嗯，就是一件很不
0: 容易的事情。不管是他想要走一般的法律程序，又或者是校园里面能够提供给他的各种资源，也许都是不够的。
1: 没错，所以才会因此出现这种有点走歪了吗？有一点变态的形式来变成是给予他们协助的对象。
0: 嗯，因为可能有一些校园霸凌的帮手中心呢，他们还会派人去加害者，可能他本人或者是他们亲戚的工作场所，变成说软硬兼施的给他们压力。
1: 没错，这有点像是，毕竟委托人告诉了这些帮手之后，他们就会知道现在的情况是发生了什么样的事情，又很像是我们平常在一些戏剧作品里面会看到的、嗯。既然我没有办法拿你怎样，那我就去让你的家属也感到不便。那就从这方面去施加压力之后，而且前面还有特别强调它是工作场所，所以你其实你的同事们根本就不会知道你家里的小孩或者是家人发生了相关这种不光彩的事情。那如果我今天把这个当作把柄去给你施加压力的话，那你是不是就会好好出来？处理相关的事情呢
0: ，但我觉得这种手段到最后可能已经变成有点像是霸凌、反霸凌，但又霸凌回去。对，
1: 所以其实所谓的这个校园霸凌帮手中心，我们一开始就先跟大家打预防针，说他这个帮手不是我们正面想的那种给予很积极、然后很正规的帮助手段的一个组织，而是他有点像是，既然你要走法律程序或者是一般的。要好好解决问题，不行的话，那我就不要跟你好好解决了的、oh, <笑>那种概念。
0: 它本身也是充满了争议性的一种模
1: 式啦。对，那我们刚刚有讲到，之所以会有人诉诸这样子的解决问题方式呢，就是因为不少受害者的家长他们也指出，即使校内发生了真实的霸凌事件。多数校方他们真的会选择隐匿案情，所以就助长了家长想要为自己的小孩来争一口气吧，就觉得我的小孩被如此对待，嗯、但是为什么没有人看中这件事情？所以不管是家长或是被害者本身，他们才会动用私刑来向这样子的单位诉诸、嗯、他们的证、嗯、对对对，没错。
0: 但我们还是要来介绍一下，其实韩国他们在霸凌发生之后，照理来讲，学校是要必须立刻召开校园霸凌的委员会的。
1: 不过，这个所谓的委员会其实就是一个很繁荣的行政程序吧，该这么讲吗？因为你需要配合老师、还有家长会的成员以及一些法律专家等等，所以当你真的发起这样的霸凌委员会，直到你正式开始审查一些案件的时候，通常整个时辰已经要花上半个月以上
0: 了。其实台湾可能也有多多少少面临这样的情况，因为之前杰一就有听说过，如果是在大学里面的话，很多这些委员会的委员是由大学的教授来兼任的，然后他们大部分都非常的繁忙。
1: 对，所以其实你要号召这个校园霸凌委员会展开，真的是在时效性上面可能已经没有办法等你这么久了
0: 。嗯，那当然，我们刚刚提到的这些比较接近私刑的校园霸凌帮手们啊。他们的报复手法其实也是引发了韩国社会不少疑
1: 虑。对，那在有出现这样子的组织之后呢，高丽大学社会系的教授就有针对这样子的行为发表他的意见。他就说到，这种私人的制裁方式其实终究只是另外一种形式的暴力，最终还是需要根本的改善一些官方的法律程序，也就是改善校园霸凌委员会的方式，才能根除所谓校园霸凌如此嗯猖獗的这个现象。
0: 哦，听起来真的是真的好沉重、哦。对啊，哎，那我们再来回到，其实在开头有跟大家说到，不管是校园霸凌，又或者是体育界、演艺圈的霸凌，最近真的是闹得沸沸扬扬的，有很多明星和艺人都被爆料说，过去曾经
1: 有发生过校园暴力的情况。那这边就要来跟大家更新一些部分。不过在进入这个部分之前呢，秀智要先。和大家告白一个，我在准备节目之前受到的非常巨型的冲击、哦，我好像可以想象是什么样的冲击耶。是的，因为最近大家也知道嘛，就真的被爆出卷入相关争议的艺人明星们实在是太多了，所以秀智当时呢，想要进到韩国的入口网站去搜寻相关的资料，看最新的情况到底是更新到怎么样，没有想到。我就是在韩国的入口网站打了，例如说，呃，校园霸凌，然后艺人，想要看有没有整理得比较完整的相关资讯。没想到在类似韩国版的维基百科这样的网站，居然存在一个列表示，是所有卷入霸凌纷争的艺人，他全部都把它列出来，大概是有三十多个人吧，非常非常多、欸，哎。
0: 三十多个人，如果这三十多个人背后就是都牵扯到了校园霸凌的事件，那可以想象到底会有多么严重的
1: 社会问题产生。对，那受之之所以冲击的部分呢，是这一个列表里面，它还非常详细的分了。哪一些人目前的阶段是，他本人已经有出来承认说，我有在当时做过校园霸凌的行为，或者是整个事件还在持续当中，又或者是本人出来否认，或者是这个事实还是待查核等等，他真的是分得非常非常的详细，哦，这个详细程度之夸张，<笑>真的是，所以我当时就觉得哇。这个东西原来是可以单独存在一个这么低调的列表的吗？
0: <笑>所以其实他们应该有很多想要伸张正义的网友们会帮忙整理这些资讯，希望大家可以正视这个问题吧。
1: 那接下来呢，就是会跟大家提到几个可能风波闹的比较大一点，或者大家最近一直发现出现在媒体版面上面的韩国名人。那不过这边真的是要跟大家好好的。劝导一下吗？<笑>是的，因为其实这些霸凌
0: 的争议内容啊，每天都有新的人出来爆料，又或者是从前的事实又会被推翻。因
1: 为这边我们真的是没有相关的管道或是能力去确认说哪些证据是可信的，或者是哪些消息是大家可以去参考的。所以接下来的内容呢，就是杰伊跟秀智非常简要的说明一下目前我们所得知的事件情况是怎么样而已
0: 。而且最重要的是，希望大家在网络上，不管是看到了相关。的新闻报道，又或者是一些匿名网友的爆料留言，大家也不要看到黑影就马上开枪
1: 。对，毕竟一些未证实的消息呢，很多人就是一看到之后，可能你对这个演员有什么样的看法，或者是你自己具有什么样子的。观感就会很多人完全不假思索，就在那个新闻或者是消息底下开始疯狂地留下自己的评论或者是带风向
0: 。嗯，因为网络上相关的假新闻其实也还是非常多
1: ，希望大家真的要很慎重地对待这些资讯，不然一不小心，其实我们大家在。网络空间上留下的评论，或者是个人的一些意见，真的是你不知道自己在做这样的事情，但是我们可能已经成为了某一起霸凌事件的加害者或是旁观者了。毕竟
0: 网络霸凌现在是这么严重的现况，所以真的希望大家要非常的小心谨
1: 慎。对，那这也是我们今天之所以提出这个主题，最想要跟大家传递的。重点其实是这一个啦
0: ，对，像刚刚有提到说韩国的维基百科有各种呃事件的进程嘛，那我们接下来要说到的就是当事人他已经有承认自己有过校园霸凌行为的艺人
1: 了。那首先第一位呢，就是韩国的男演员基叔金智珠，因为他在日前就是被爆出有校园霸凌的这样的过往，而且还同时被指控涉及了语言辱骂、对人施暴，还有拍下性影片之后强迫。别人观赏等等的各种罪行
0: 。目前最新的进程是在三月初的时候，金智珠他已经透过 Instagram 向大众认错道歉了。不过，其实对他的爆料也没有因为这样子就停下来
1: 。对，所以接下来到底会发生什么事情，或者是会不会有其他法律程序的进展，我们也是。不知道的情况啦，
0: 大家可以去关注相关的新闻，但还是要很慎重的对待这些资讯，毕竟我们真的不知道什么是真，什么是假
1: 。那我们之所以会如此语重心长的告诉大家要慎重对待这些消息，就是因为其中一个例子呢是出演《驱魔面馆》主角的演员赵炳奎，他可以说是呃有点像是冤枉代表吧
0: 。赵炳圭，他就是之前演过《天空之城》的那一位很年轻的演员。然后今年年初也因为《驱魔面馆》的关系，所以人气就是直线上升 ，up up 的状况
1: 。对，那这位年轻演员呢，当他自己还有大众都觉得，哇，他好不容易就是熬出头了，然后当上主角，遇到一个很好的作品，开始在自己的演艺生涯里面可以有一种起飞的感觉。的时候呢，就在这一部《驱魔面馆》播完没有多久，他就被卷入了校园霸凌的争议。
0: 赵炳圭他本人其实是严正否认，而且也发表了相关的声明。只是这些消息，不管是真是假，都已经重挫了他的形
1: 象。对，因为他其实在这部戏拍完之后呢，因为声势就是水涨船高嘛，所以他手上其实接到了很多新的，像是广告啊，或者是代言，以及其他的戏剧作品、剧本等等。但就因为爆出这样子的争议，他手上得到这些新资源全部都被取消了。
0: 赵炳圭他自己也是很委。屈。屈的说：“十年前的事情，我要怎么样才能证明这些都不是我做的
1: ？”对，所以我们才会如此的跟大家一直强调说：“真的，大家要审慎处理，因为一不小心，我们可能就会变成是帮凶之一
0: ，嗯、呃，变成另外一种形式的网络霸凌了。”没
1: 错。
0: 说完了赵炳圭的事件呢，接下来要讲到的是杰一自己印象非常深刻，就是油价艾德的苏锦穗真。对，那他也算
1: 是前阵子风波那。闹得相对比较大的其中一个卷入校园霸凌的偶像成员之一
0: ，而且其实有着爱豆的粉丝们，他们就很心急的想要经纪公司 Cube 公司赶快发声明来澄清
1: 就是穗真的清白。不过公司在这一件事情的处理上呢，可以说是。动作跟反应都真的慢蛮多拍的，<笑>真的。不
0: 过我自己想到，有可能是因为毕竟那是年代比较久远一点的时间嘛。然后其实当下的事情必须要好好的确认，因为你不能就是非常随便的就说，哦、啊、我没有做，或者是哦、啊、我有做
1: 。对，那事件其实也牵扯到非常多关系人，所以才没有办法让公司在。很迅速的时间点，赶快发布一个正确的声明說，说哦，现在的事情到底就是怎样怎样怎样
0: 。嗯，当然这些也是 J 和受制的猜测啦。只是不管是穗珍，又或者是后来有出面的演员徐信爱，我们都觉得既然不是当事人的话，还是要好好的等待
1: 。对，千万不可以就是以片面的事实来全面的去定夺一个人。那也不要看到新闻的部分资讯就太快做出判断。
0: 嗯，最后则是真的在这一两个礼拜闹得非常大的事件是 A Pink 的队长出笼
1: 。对，队长出笼呢，他其实是被爆出在国小的时候呢，他国小的同学出面指控他说，在国小时期他有做出霸凌的行为。
0: 那这起事件的最新后续是，因为国小同学在长大之后有跟队长出龙通过电话，然后他表示说出龙他其实有承认这些霸凌行为，所以他就提供了当时的通话录音档给媒体。
1: 那其实各家媒体他们收到的录音档似乎是有一些出入的，所以事件到目前为止还没有一个定调。在
0: 我们现在录音主持的当下啊，这件事件正要进入法院程序，所以其实最后的结果到底是什么，还是要交给法官来判断了。
1: 是的，那我们以上大概就是举了几个例子，然后说了一些事件。有不少都是公众人物以前的学校同学，以匿名的方式在网络上进行爆料，或者是他会附上自己的毕业纪念册啊，来证明说我跟这一位名人或者这一位演员以前是有呃同学身份的证据。
0: 不过，这也有听说，其实有发生过，有一些人他的毕业纪念册可能是从网络上面买来的、嗯，是造假的。只能说，真的是连眼见都不一定为凭了。我们也不要太快就相信片面的事实。
1: 没错，这一集到尾声的地方，还是要再三的跟大家强调，然后提醒大家，在处理相关的资讯，或者是你选择你要相信谁之前呢，大家真的都是要谨慎再谨慎啊。
0: 啊，最后好像是什么假新闻的那个澄清环节的感觉。<笑><笑>是啦，好啦，那我们这一集真的是讲了比较严肃沉重一点的主题，但也还是希望可以透过这个韩国目前有一点点严重的校园霸凌社会问题，来让大家知道说，其实我们现在所处的社会有很多人是需要我们的
1: 爱和温暖。希望大家不管未处什么样的角色，或者是身边遭遇过什么样的情况，或是你亲眼看到什么样的情况，我都希望大家可以以一个比较健康的心态跟比较成熟的处事态度来面对生活或是社会上遇到這樣。这样子的事情
0: ，如果说现在的法律或者是其他的处事方式有什么还不足的话，那我们就好好的监督政府吧。
1: 没错，那今天这集的节目就要到这边跟大家说拜拜喽。我是杰一，我是秀智，马丹呢，安妞。